0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 kbs 기자 홍사원입니다 오늘은 오프닝 없이 바로 시작하겠습니다 아, 내년 3월 9일이 이제 대통령 선거죠 8개월 정도 남았는데 다음 대통령은 무엇보다 경제에 조예가 깊어야 한다라는 점을 강조하는 분 계십니다 아, 지금은 야인으로 계시지만 정치권에 미치는 영향이 작지 않은 분이시죠 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장 모셨습니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 예,
0: 반갑습니다 자 오늘 아마 경제쇼 들으시는 분들이 의아하게 생각하시는 분들도 있을 겁니다. 아니, 예. 정치를 왜 경제쇼 모셨지 그렇게 생각하시는 분 계실 텐데 원래는 경제통이셨죠, 처음부터. 아, 원래
1: 내가 전공이 경제학에 전공하는 사람이니까. 그래서
0: 서강대 경제학과 교수하셨고 예. 우리 헌법의 경제민주화 조항 들어가는 데 주도하시기도 하셨어요. 자 오늘은 그래서 정치적인 그 궁금한 분들도 많이 계시겠지만 은그 부분은 다 제외하고 어떤 그~ 앞으로 이제 대선 중요합니다 이~ 경제적인 어떤 한국 경제에 나아갈 방향 그~ 철학에 대해서 좀 저희가 좀 질문을 좀 드리도록 예, 예. 하겠습니다 다음 대통령 경제 조회가 깊어야 한다 이런 말씀하셨어요 그게 이유로 이유는 뭐라고 좀 생각하십니까
1: 지금 사실은 이~ 우리가 우리가 이~ 코로나바이러스 사태를 갖다가 지금 일년반 이상 겪고 있는 과정 속에서 물론 경제적으로 자세히 호황을 누리는 없어도 있지만 예. 상당수의 사람들 되어서 기초생활 수급자라든가 이~ 소소상공인 자영업자 이런 사람들이 이런 피해를 갖다 많이 보고 있어요 예. 그러면 사실을 내년 대통령 선거에서 내가 그 문제가 적지 않은 이슈로 등장할 거라고 생각하는데 예. 그러면 과연 그거를 어떻게 해결할 것인가 하는 그런 방안을 가진 이 사람이 대통령이 될 수밖에 없지 않겠느냐 이렇게 봐요. 예. 그러니까 예를 들어서 지금 코로나 사태를 극복한다 쳐도 코로나 이후에 있어서의 그 사람들의 생활이 코로나 이전의 상황으로 되돌릴 수 있을 것이냐 여기에 대한 관심이 제일 많이 있을 거예요. 그렇겠죠. 그다음에는 지금 이전 세계가 서로가 지금 특히 이 미중이 소위 그냥 세력 개, 다툼을 하는 과정 속에서 신기술에 대한 경쟁이 심오지 않습니까? 예. 그러니까 여기에서 우리가 이 미중 간에서 우리가 지금 진행되는 상황을 보면 미국은 모든 거를 자국에서 작업해야 된다고 이렇게 생각을 하고 있고 또 중국은 소위 자강 자립해야 된다고 이렇게 얘기를 하고 있어요. 예. 그러니까 근본적으로 지금 그동안에 형성됐던 글로벌 리 공급체인 자체가 지금 이 새롭게 형성되는 과정에 있기 때문에 거기에 네. 우리가 어떻게 제대로 적응할 수 있을 것인가 생각할 네. 필요가 있는 것 같아요. 예를 들어서 네. 우리가 지금 우리 수출의 한 67%가 중간재를 수출을 갖다 하고 있는데 미국이 모든 것을 작업할 것 같으면 미국의 시장도 축소될 수밖에 없고. 그렇죠. 중국이 자강 자립을 해볼 것 같으면 중국에 수출할 수도 없는 이런 상황에 봉착할 수밖에 없는데 네. 그럼 그러한 것들을 전제로 했을 즉에 우리는 우리 경제를 어떻게 전환시켜야 할까 하는 이런 개념 정도를 갖는 사람이 대통령이 되지 않고서는 네. 사태 파악 자체가 네. 힘들지 않겠나 이렇게 생각을 합니다. 음,
0: 그런 면에서 이제 경제적인 조회가 있어야 된다. 그러면 본인이 이제 다음 대선에서 어떤 사람이 이제 대통령이 될지는 모르겠지만, 대통령 본인이 경제 전문가에 되는 건지, 아니면 경제적인 유능한 참모를 두고 있으면 되는 것 아닙니까? 아니, 이거
1: 뭐 지금 현재 다음에 대통령을 하겠다고 지금 나서는 분들을 볼것 같으면, 경제 전문가라고 뚜렷하게 얘기할 사람이 뭐 한두 사람 있는 것 같아요. 한두 그 사람이 있긴. 음에 예, 두고 예, 계신 분이 있긴. 한두 사람이 네. 있는 거 어떤데 그 사람들은 현재로 봤을 때는 예. 국민들 지지도가 이렇게 높지를 않고 예. 그러기 때문에 과연 그 사람들이 후보자가 될수 있을 것이냐 자체에 지금 의문을 던지지 않을 수가 없는 상황이에요. 예. 그러니까 뭐 대통령이라고 되는 사람이 반드시 경제 전문가가 아니어도 상관, 상관은 없다고 봐요. 예. 이 사람이 최소한도 우리는 경제에 대한 전문가는 아니라하더지라도 일반적인 감은 갖고 있는 사람이어야 되겠요 음. 그런 감을 갖고 있어야지 사람도 제대로 개혁할 수 있지 이 전문가를 갖다 아무나 갖다 놓는다고 해서 또그 사람이 경제정책을 잘한다는 보장이 없습니다. 예. 예를 들어서 초기에 문재인 정부의 초기의 경제정책을 볼것 같으면 결국은 초기에 저희 경제정책을 담당한 사람들이 제대로 틀을 짜질 못했기 때문에 오늘날 음. 문재인 정부 지난 4년 동안의 경제성과가 별로 이렇게 바람직스럽지 못하게 나타난 거죠.
0: 음뭐 문재인 정부 경제 성과는 이제 후반에 가서 조금 더좀 저희가 좀 다뤄보기로 하고요 이번 대선 중요합니다 정말로 그래서 우리나라가 한국이제 선진국으로 도약하느냐 못하느냐 그 길목에 서있다고 봐도 될것 같아요 이번 대선의 핵심을 그 변화로 꼽으신 바가 있어요 네. 변화 네. 공정이 아니라 이제는 변화다 네. 그 무슨 의미입니까?
1: 아니, 내가 왜그 그, 그 아. 말씀을 드리냐면 지금 뭐선진국 도약하느냐 하느냐는그 문제는 일단 해소됐다고 봐요. 음. 우리가 지금 어그저께유엔에서 발표한 바에 갈것같 그렇죠. 우리가 이미 선진국의 대열에 들었다고 되어 있으니까 우리가 제도국 예, 선진국이라는 음. 걸 전제로 해서 예. 선진국 경제를 어떻게 끌고 갈 거냐는 이 문제를 가지고서 얘기를 해야 된다고 봅니다 지금 예. 조금 전에 제가 말씀드린 것처럼 이 코로나 사태로 발생한 여러 가지 경제반경제적인 문제, 또, 이, 미중 간에 있어서의, 소위, 세력 관계, 경쟁으로 발생하는, 소위, 미국의 자립, 음. 그 다음에, 작업하고 중국의 자립, 이런데, 소위, 세계, 글로벌, 소위, 메뉴 체인이 변경을 하는데, 그게 어떻게 어떻게 적용하냐. 이게 모든 변화가 지금 한꺼번에 쏟아질 수밖에 없는 상황이 지금 도래하게 되어 있어요. 예. 그러기 때문에 내가 이제 변화가 가장 중요하다고 생각해요. 특히 예. 그리고 우리가 지금 코로나 사태를 겪으면서 위기라고 얘기를 하지 않습니까? 예. 그런데 위기가 흔히 얘기해서 기회다 이런 얘기를 하는데 우리가 그 기회를 포착을려할것같으면은 변화하지 않으면 기회를 포착할 수가 없어요. 그래서 그렇죠. 네. 내가 지금 얘기하고 싶은 것이 뭐냐면 결국 가서 지금의 모든 상황이 내년에 우리 대통령 선거를 끝마치고 새롭게 등장하는 대통령이 이 전환기를 맞이할것 같으면 전반적인 상황에 변화를 유도하지 않고서는 안 된다고 그렇게 생각해서 제가 변화를 강조하는 겁니다.
0: 음 그렇군요. 그리고 또 어쨌든 이번 대선의 화두가 어 여야가 지금 다그 기본 소득 문제를 지금 들고 나오고 있단 말이에요. 그뭐 그런 뉘앙스 차이좀 있는 것 같아요. 여와 야 그리고 위원장님도 예전에 그 기본 소득을 국민의힘에 계실 때 그쪽 강력으로 채택하는데 그뭐 하셨지 않습니까?
1: 사실은 이 기본 소득 문제는 정치권에서 내가 2016년에 당시에 내가 민주당 비대위원장을 대표로 있을 적에. 국회 대표연설하면서 처음으로 기본 소득이라는 것을 내가 얘기를 했어요 예. 그리고 이번에 내가 이~ 국민의 힘에 가가지고 정학 정책을 하는 수립하는 과정 속에서 기본 소득을 갖다가 정학 정책에 못을 박았는데 예. 그뭐 기본 소득을 어떤 형태의 기본 소득을 갖다 허느냐 하는 문제인데 기본 소득은 궁극적으로 어떤 방식으로 어떻게 할거냐 하는 것에 대한 정치권에서 연구는 할 수밖에 없는 것이 지금 현 시점이라고 저렇게 봐요. 더군다나 이제 코로나 바이러스로 인해 가지고서 이 양극화가 훨씬 더 많이 벌어져 있고, 이 소위 저소득층에 추락하는 사람들이 많아졌는데 이 사람들을 어떻게 회복시키고 또 더군다나 그 떠나서 음. 지금 우리 젊은 세대가 상당히 절망적인 상황에 놓여 있어 가지고서 사실은 미래를 갖다가 너무나 암담하게 생각하고 있는데 그 사람들을 갖다가 제대로 정상적인 소위 활동을 할수 있는 여권을 만들어 주려고 할 때면 그 사람들에 대한 소득을 어떻게 보장시켜 줘야 할 거냐 네. 이런 여러 가지 각도에서 기본 소득이라는 것은 좀 정치권에서 검토를 하지 않을 수 없다고 생각하기 때문에 네. 기본 소득을 갖다가 이 정강정책에서도 넣어놓고 이 정치권에서 지금 논의를 갖다 하는 것이라고 저는 생각합니다
0: 지금 그러면은 위원장님 보시기에 그 여권에서 여권이라고 하면 지금 가장 기본 소득을 두고 나오는 후보는 이재명 지사예요 네, 네. 이재명 지사와 다른 야권에서 이제 그 나오는 기본소득의 논의가 근본적으로 같다고 지금 보시는 겁니까? 내가
1: 보기에는 그 기본소득을 어떻게 소위 적응시키려는 형태에서는 같다고 볼 수가 없어요. 예. 이재명 지사가 지금 얘기하는 기본소득하고 예. 야권에서 구상하고 있는 기본소득이 전혀 같다고 얘기를 할 수가 없습니다.
0: 음 어떤 면에서 좀 다른 거죠?
1: 예를 들어서 네. 이재명 이 지사는 일반적으로 얘기가 뭐냐면 전 국민에게 대해서 일정액을 예, 예. 갖다가 그 그렇죠. 골과로 놓아줘야 된다 이렇게 예. 얘기를 갖다 하는데 그런 기본소득이라고 보면서 우리나라에서 실현이 불가능하다고는 봐요. 음 일단 왜왜 실현이 네. 왜 불가능하죠? 사실 네. 재원을 어떻게 확보할거냐 그리고 뭐그 이재명 지사가 얘기하는 식으로 뭐 10만 원, 20만 원 이렇게 해가지고서 그 자체가 기본소득의 원래 취지에 합당할 거냐 말이야. 너무 그, 적다
0: 이거죠? 예, 무, 네.
1: 무슨 효과를 낼 거냐 이런 얘기입니다. 그러니까 사실 기본소득이 제대로 적용이 된다고 할까 하면 첫째로 이 재정 확보를 갖다가 어떠할, 어떻게 할어할 것이라고 하는 것이 사전에 이제 네. 계산이 돼야 되고 네. 그다음에 이제 문제가 뭐냐 면 그동안에 우리나라가 각종 복지 제도를 많이 활용하고 있지 않습니까? 이 복지 제도를 갖다가 어떻게 그러면 기본소득하고 합치를 시킬 것이냐는 이런 것이 전제가 되지 않고서는 일반적인 기본소득을 갖다가 시행하기라는 것은 굉장히 어렵습니다.
0: 그럼 이재명 지사의 그 기본소득은 이제 재원이 모든 사람한테 다나전 국민한테 다 나눠주니 그 재원이 불가능할 것이다라는 거고 네. 야권에서 그리고 위원장님이 생각하시는 기본소득은 어떤 개념으로 좀 그럼 생각하시는 거 아니
1: 그거는 내가 미리서 아껴드릴 그, 어. 수가 없어요 어. 야권에서 이제 이 다음에 <웃음> 네, 네. 대선 공약을 갖다가 수립을 네. 할 적에 그러면 네. 기본소득을 어느 정도로다가 기본소득을 갖다가 활용을 할 것이냐 하는 것은 이제 그때 가서 나타날 거라고 봅니다.
0: 그럼 야권에서 생각하는 기본소득은 기본적으로 재원이. 재원이
1: 확보 가능한 제, 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 제 어, 확보 범위 내에서 할 수밖에 없는 거죠. 그리고 사실은 지금 뭐 야권의 기본소득도 우리가 정강정책 속의 기본소득이라는 개념은 집어 여는 왔지만 예. 앞으로 후보가 될 사람이 과연 기본소득이라고 하는 것을 인식을 하고 어떻게 할 거냐는 모르기 때문에 예. 제가 제, 제, 제 나름대로 그냥 뭐 야권에서도 기본소득을 할 거라고 보는 것을 사전적으로 말씀드릴 수는 없어요.
0: 아 어, 그래요 아무래도 굉장히 궁금한데 그 어쨌든 그 지금 이재명 지사가 말하는 기본소득이란건 어느 정도는 좀 윤곽이 잡혀 있어요 네. 그리고 뭐아 금액이 적다고 하셨지만은 그걸 그러니까 이번에 그 국민 재난지원금 주듯이 1 년에 두 차례 정도 5 0만 원씩 이렇게 주면은 큰 재원이 안 된다 아니,
1: 그러니까 어. 큰 재원이 안 된다는 그그 그거 보다도 예. 소시 1 년에 두 차례씩 재난지원금을 줘가지고 그게 무슨 효과가 있는냐를 따져봐야 돼요. 효과 이, 그게, 있지 않았었나요? 그리고? 그게 사실은 아, 지금 우리가 이, 저, 그 동안에 음. 뭐 코로나 바이러스 그다음에 재난지원금 갖다 1차2차3 차까지 지급을 했지만 우리나라 빈곤율이 전혀 개선되지 않고 있어요.
0: 어? 뭐 그렇. 그뭐그게 그러니까 그것... 기본적으로 뭐예요. 네.
1: 무슨 목적을 네. 위해서 기본소득이라고 하는 것이 네. 소위 적용되어야 되느냐. 네. 이것에 대한 분명한 한계가 정해지지 않고서 막연하게 기본소득을 갖다 할것 같으면 결국은 별로 국민에게 도움도 안 되고 재원의 낭비만 가져올 수밖에 없다. 니 그렇군요. 그러면 은 그것만 제가 한번 좀 물어볼게요. 아직 가르쳐주실 그 비밀이라서
0: 좀 보안을 유지해야 된다고 하시니까. 아, 재난지원금처럼, 이렇게, 뭐, 재난지원금의 보편이냐, 선별이냐, 그거 갖고 이제, 논란를많았고 아니, 논란이 그러니까 많았었잖아요. 사실은,
1: 아. 이 재난지원금만 아. 해도 그래요. 예. 내가 작년 4월 1일에, 에 예, 코로나 바이러스가 처음 시작됐을 적에, 이게 예. 뭐, 단기적으로 뭐, 끝날 상황도 아니고, 작년 12월까지 증계되지 그게 그저 2021년까지 넘어갈지 모르니까, 음, 예. 코로나 바이러스 대책을 세우기 위해서, 최정에서 한 100조 정도의 예산을 확보하라고 내 그랬어요. 예. 그 그러니까 정부의 아, 예산 예, 예산 중에서 우리가 나라가 500조 이상의서 그렇죠. 지금 예산 규모를 가지고 있기 때문에 예. 그중에 한 20% 가까이 되는 것을 갖다가 확보를 으흠. 해서 사실 소상공인 자영업자 이런 사람들의 생존과 생계를 위한 보상 대책을 세우라 이렇게 얘기를 했어요. 근데 예. 그거를 그냥 적당히 지나가고서 결국 가서 난 선심적 하나의 시책으로다가 뭐 1차 보상금 주고 2차 보상금 주고 2차 보상금 주고 뭐전 국민에게 다 똑같이 100만원씩 준다고 그러지 않았어요? 근데 그거를 냉정하게 지금 경제적으로 분석을 해봐야 돼요. 그게 무슨 효과를 가져왔느냐 말이야. 어? 뭐 인심을 쓰는 것까지는 좋지만, 그게 무슨 효과를 가져왔어요. 음. 그 당시에도 저, 저 이, 가구당 100만 원씩 4인 가족 기준에서 100만 2차 원씩 예, 저, 저, 예. 2차 재난지원금에다가 지급하면서 아마 국민들이 한 30%는 그걸 다시 정부로 반환해 줄 거다 이렇게 얘기를 하지 않았어요.
0: 그런데 아, 30%나 반환을 해어요 아니 그러니까 안 하,
1: 그게 안 돼버린 거지. 그러니까 98%가 신청해서 받았다는 거 아닙니까? 그, 그, 어. 예. 그러니까 지금 그 자체가 벌써 무슨 목적을 위해서 그러한 그런 일괄적인 일 재난지원금을 갖다가 지급을 했는지에 대해서 지금 아무 누가 설명을 하지는 않지 않습니까? 그러니까
0: 일각에서는 그렇게 얘기를 합니다. 그 재난지원금도 기본소득도 마찬가지지만 은 네. 이걸 경제적인 정책으로 볼 거냐 아니면 복지의 정책으로 볼 거냐에 따라서 효과가 달라질 수 있다고 하는데, 국제 정책으로 본다면은, 그거는 사실은 예.
1: 사실은 코로나 바이러스로 인해서 경제가 상당히 침체되는 과정에 있으니까 예. 소비를 조장하기 그렇죠. 위해서, 경제를 활성화하기 위해서 좋다는 이런 명분은 얘기를 할 수가 있어요. 그게 그건, 원래 목적 아니에 아니, 아니, 그런데 아, 그게 아. 실질적인 효과를 거두느냐면 그건 전혀 성격이 달리게 나타나고 있다 이런 얘기입니다.
0: 아, 성격이 그 효과가 없었다라는 예. 거죠. 그이중그런도 어떤 그 기관마다 학자마다. 데이터가 물론 다 자신의 입장에 따라서 유리하게 해석을 해서 그런지 몰라도 다 다릅니다. 좀. 그.
1: 아니 물론 어. 다다른아니다 <웃음> 포괄적으로 생각할 것 같으면 은 예. 기본적으로 무엇을 목표로 해서 그러한 재난지원금을 갖다가 지급했는지가 내가 분명시가 아는 거죠. 그렇군요. 어? 지난번 사실은 작년 4.15 총선 직전에 갑작스럽게 전 국민에 대해서 100만 원씩 사인 가족 기준으로 준다고 그러니까 그 결국 가서 소위 선거용으로 써먹지 않았느냐 하는 이런 비난도 받을 수밖에 없어요. 선거 졌잖아요. 그런데 여 여당. 예. 네.
0: <웃음> 알겠습니다. 그러면은 아, 이번에 그그 그 결국 이제 이번에도 5차 재난 지원금이 어, 보편으로 다줄 거냐 아니면은 어려운 사람들한테만 줄 거냐 논란이 있다가 하위 80% 소득자한테만 주기로 했단 말이에요. 네. 네. 근데 이거를 건강보험료를 활용해서 하위 80%와 상위 20%를 구분을 하겠다. 왜 누구를 주고 누구를 안줄 거냐 이거 구분하기 어렵다고 하니까. 네, 네. 이거는 어떻습니까? 건보료 기준으로 해서 선별을 구분하는 거요? 아, 뭐 기주, 어.
1: 기준이라고 하는 것을 뭐 여러 가지로 잡을 수가 있는데 건보료 기준이 가장 그래도 아. 확실, 확실하다고 생각하는 모양이에요. 그러니까 아. 건보료 기준으로 해서 하위 80%에 대해서 예. 지금 보상금을 주겠다는 얘기죠.
0: 그그 그 건보료를 기준으로 하면은 그렇게 불만을 제기하는 국민들은 그렇게 많지 않을까요? 없을까요?
1: 내가 보기에는 그건 어차피 네. 뭐 거의 그 저희 돈, 돈 받는 사람의 네. 그 생각에 따라서 다를 수가 있겠는데 네. 상위계층이 무슨 그런 재난지원금 안 준다고 그래서 거기에 대해서 불평을 제기하거나 그러지는 않을 겁니다.
0: 그렇죠. 어. 이건 어떻습니까? 그, 어, 11년 전에도 어쨌든 그 서울시 무상급식 논란이 비슷하게 있었단 말이에요. 뭐에 대해서? 1 1년 전에 예. 서울시에서 왜 오세훈 시장이 이제 무상급식 다 준다고 예. 하니까 예. 그때도 이제 나온 그 반대 쪽에서 프레임이 부자들한테도 재벌 총수 아들들한테도 다그그 그 무상급식 주고 아더 그러니까 그러니까 많은 잠깐만요 그더 많은 세금을 좀 많은 사람들한테 있는 사람한테도 거듭되는 거 아니냐. 그러니까
1: 그다, 아. 그 당시에 논리가 예를 들어서 네. 뭐 어느 재벌의 손자한테도 무상급식을 줘야 되느냐. 예. 이렇게 얘기를 하잖아요. 그렇죠. 그게 가장 대표적인 예, 방법입니다. 그, 그러면 아. 이 초등학교 학생들 중에서 재벌의 손자가 몇 명이나 돼요. 예. 어? 그러니까 그런 걸 갖다 구실로 해서 반대한 것 자체가 일반 국민이 납득을 하지 않으니까 그 당시에 주민 투표를 했을 적에 주민들이 투표장에도 안 가버린 거 아니에요. 아. 어? 서울시에서. 아, 그럼 그때
0: 그 부분에 대해서 이게 말 말도 안 되는 거니까는 그 투표장에 안 갔다 이렇게 아, 판단하시는 거군요.
1: 일반적으로 어. 이제 무상급식을 허야 그, 된다고 그러는 것을 대다수가 찬성하는데, 을 그저 굳이 뭐 어느 재벌의 손자들까지 줄주되는재벌 손자가 전부 초등학교 다니는 학생 중에 몇 명이나 되겠어요. 그거를 빙자해서 그걸 반대하니까 로 일반 국민이 전혀 수, 수용을 안 하는 거예요.
0: 아, 아, 그런데 그 재벌 총수의 그 손자라는 거는 뭐 그냥 상징적인 거고 그러니까 좀 있는 소득이 거, 좀 되는 사람들 예. 네. 그러면 이건 어떻습니까 그러니까 어쨌든 이번에 무상이, 아니 보편이든 선별이든 그걸 떠나서 아까 모두에 말씀하셨듯이 코로나로 모두가 다 어려워진 건 아니란 말이에요. 예. 오히려 지금 수출 대기업이나 그야말로 자산가들은 더 여유가 있어졌단 말이에요. 아, 그러, 그렇죠. 이 부분에 대해서 이 분야에 대해서 누구는 그러니까 그 한시적으로라도 재난수 그 고통을 분담한다는 차원에서 재, 재난세 비슷한 명목으로 한국적으로 좀왜 증세를 생각을 안 하느냐 정부가. 아니요.
1: 그거는 뭐 세금은 증세라는 것이 이렇게 쉽게 금방 할수 있는 것이 아니기 때문에. 문제니까. 그러니까 사실은 지난 2차 재난지원금 지급을 할 적에 무슨 소득 관계없이 전 국민에게 사인 가족금은 100만 원씩 지급했다는 그 자체가 굉장히 어리석은 짓을 했다고 난 봐요.
0: 음. 알겠습니다. 뭐, 그 부분은 그렇게 그 정도로 가고요. 어쨌든 지금 아까 그 기본 소득 문제가 나온 게, 어, 어쨌든 우리, 우리나라 뿐만이 아니고 전 세계에다 뭐 4차 산업혁명, 뭐 데이터혁명, 이고 산업구조라는 게 비즈니스 모델이라는 게 점점 이 노동력을 필요로 하지 않는 일 고용을 필요로 하지 않는 구조를 점점 가고 있지 않습니까? 그래서 이제 기본소득이라는 얘기도 자꾸 나오는
1: 거잖아요. 아니 그러니까 아. 사실은 기본소득이라는 것이 옛날에서 인도주의적인 견제에서 계몽주의 시대에서부터 개념은 나왔던 네. 얘기래요 그런데 네. 최근에 와서 기본소득이 크게 대두게 된 계기가 뭐냐면은 네. 뭐 영국 옥스퍼드 대학에서 영국 결과 나온 거 있어요. 지금은 4차 산업 시대로 들어갈 것 같으면 뭐 AI 니 무슨 로봇 님의 정보 이런 게 사용이 되면은 미국의 이제 저희 일자리 중에서 47%가 사라지게 된다. Yeah. 그럼 47%의 일자리가 사라지면 47%가 소득이 없어진다는 얘기 아니에요. Yeah, yeah. 그럼 47%의 소득이 없으면은 이 수요 자체가 그만큼 줄어들 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 그럼 경제가 돌아갈 수가 없기 때문에 yeah. 그 사람들에게 최소한도 이 소비를 할수 있는 소득을 보장해 주자 하는 이런 개념에서 기본 소득이라고 하는 것이 강조되고 있는 겁니다 지금 네. 그러면은 그 소득이란 부분에 대해서 어~
0: 어쨌든 지금 임금 격차 소득의 격차 굉장히 지금 사실 큰 문제란 말이에요 코로나를 네. 겪으면서 그 차이가 더 벌어졌기 때문에 지금 이 격차를 우리 사회가 이걸 용인할 수 있겠느냐라는 의문까지도 생기고 있거든요. 임금의 격차는 지금 갈수록 큰 문제라고 위원장님도 생각을 하시죠. 그러니까
1: 지금 그 임금의 격차가 크기 때문에 지금 심각하게 문제가 되고 있는 것이 최저임금 문제 아니에요. 맞습니다. 그런데 최저임금 문제가 지금 심각하게 지금 이 근로자 쪽에서는 네. 그 문제 에 대해서 요구를 많이 하고 있는데 또 네. 그거를 근로자 쪽의 요청만 들어줄 것 같으면은 그, 그거를 지급할 수 없는 그런 소사 소 소기업인이 뭐 이런 사람들은 예. 문을 닫을 수밖에 없잖아요 예. 그렇게 되면 결국 가서 임금 자체가 없어져 버리는 거란 말이에요 예. 그러니까 사실은 이 임금을 놓고 봤을 때 임금이 근로자로 봤을 적엔 자기 소득이지만 기업으로 봐서는 그게 하나의 비용이라 이런 얘기예요 네. 그러니까 이 조화를 어떻게 맞추느냐가 가장 중요한 사항인데 지금 아무리 우리가 참 임금의 격차를 줄인다고 생각을 해서 그렇게 최저임금 문제를 갖다가 자꾸 극단적으로 그냥 상향하는 방향으로만 음. 끌고 갈것 같으면 은 그거를 지급할, 수, 지급할 능력이 없는 사람들은 거기서 전부 다. 시장에서 퇴출될 수밖에 없는 시각 아니에요. 예. 그리고 지금 보면 대다수의 그 소위 대기업이나 이런 데서는 최저임금이 문제가 되지 않는 임금 구조를 가지고 있다는 말이에요. 그렇죠. 삼성전자 현대자동차 아, 직원 그렇죠. 중에 최저임금만 하는 어.
0: 사람 한 명도 없습니다. 예. 예. 전부 다 그러니까 삼성전자 현대자동차의 협력업체들 예. 뭐 하청업체죠. 하청업체 노동자들이 전부 다 최저임금 대상자잖아요. 그, 그런, 그런 거죠. 그럼 말씀하신 김에 아까 그 최저임금을 지금 이렇게 올리면은 결국은 하, 형편이 어려운 그 협력업체들 하청기업들이 음. 죽어나가는 거고 그렇지. 또 편의점 치킨집 동네 빵집들이 죽어나가는 건데 네. 이 부분은 그냥 최저임금만 올려서는 결국은 을과 을의 싸움을 만들어놓은 거 아니냐라는 부분이잖아요.
1: 그러니까 최저, 최저임금을 네. 일괄적으로 네. 얼마로 올려야 된다 하는 그런 논리를 적용할 것 네. 같으면 은 결국은 그런 업종들이라는 것은 존재할 수가 없는 거죠.
0: 뭐그 부분은 저도 그래서 100% 동의합니다. 네네. 그래서 어 문재인 정부가 소득주도 성장을 할때 처음에 이제 들고 나온 게 소득주도 성장이었잖아요. 그게 최저임금 올려서 소득을 만들어주자는 거잖아요. 네네. 소득을 줄수 있는 받는 사람도 문제지만 은줄수 있는 사람들도 여력을 좀 키워주기 위해서 협력업체 하청업체들의 그야말로 공정한 대기업과의 관계. 예를 들어서 납품 단가 뭐 이런 문제겠죠. 그리고 뭐 동네 빵집이나 뭐 치킨집도 역시 마찬가지로 임대료 문제라든지 프랜차이즈가 공정한지 이런 부분을 같이 해결해주면서 아니면 먼저 해결해주고 그다음에 최저 임금을 올렸어야 되는 거 아니냐 이런 주장이 있거든요. 그런데 그 부분이 네. 없었기 때문에 실패한 거 아니냐 어떻습니까?
1: 아니 그러니까 소득 주도 성장 이 원래 소득이라고 하는 것은 기업가가 지속적으로 투자를 하지 않으면 발생을 할 수가 없어요. 예. 그데 무슨 소득 주도한다고 그래서 소득을 인위적으로 만들어서 줄 수는 없는 거 아니겠어요? 그렇죠. 그러니까 네. 이 최저임금을 그대로 줄수 있는 능력이 없는 그런 기업에 대해서 그러면 차액을 정부가 보상을 하든지 그렇게 해줘야지. 아, 정부가 보상을 줄 네. 수는 없죠. 실제로 네. 능력이 없는 사람 보고 임금을 더 주라 그러면 더줄 수가 없는 거죠, 뭐. 아니, 그러니까 그 부분을
0: 정부가 할 수, 국가가 하는 일이 그런 거 아닙니까, 원래? 네. 협력업체가, 하청업체가 그야말로 그~ 불공정한 그~ 대기업과의 그런 어떤 납품 관계나 합리적인 납품 단가나 이런 부분을 못 받고 있으면은
1: 응. 국가가 조정을
0: 해주는 꿈 그다음에 그~ 그러니까, 그러니까,
1: 네. 그런 그~ 먼저 이~ 소위 예를 들어서 뭐~ 현대자동차가 있다 그~ 예. 하청업체들이 최종 금을 제대로 줄수 없으니까 현대자동차 보고 그~ 하청업체에게 돈을 좀더 많이 예? 구매할 때 제대로 가격을 예, 쳐서 예. 주면은 그 하청업체가 최저임금을 줄수 있다, 이런 말씀을 했다 하신 건데. 어, 예, 예, 맞습니다. 그렇게 보면은 또 대기업은 대기업 나름대로 경쟁력이 없어서 안 된다고 또 이렇게 나오는 거란 말이에요. 어? 대기업은 사실 지금
0: 상황이 좋잖아요.
1: 아니, 그니까뭐 지금 그 사람들 을 보고 물어보세요. 예. 자기네들또 경쟁, 그렇게 되면은 경쟁력을 유지할 수가 없다, 음. 이런 얘기가 아니에요. 지금 심지어 예. 얘기해서 우리나라의 소위 대큰 기업들이 하청업체들에게 음. 재무구조까지 자기네들이 다 파악을 하고서 어느 선 맞습니다. 이상은 절대로 저~ 공급 단가를 올려주지 않는 것이 지금 현실하네요 예. 예. 그러면 위원장님 생각은 지금 그럼 뭐 우리가 그러니까 제조업만 말하는 거는
0: 아니지만은뭐 예. 일단 제조업이 가장 뭐 예를 들기가 편하니까 지금 현재 임금구조로 그~ 가고 있는 게 대기업에서도 그러니까 원청에서도 그 정도가 가장 적당한 수준이다. 이렇게 지금 보고 계시는 건가요?
1: 그러니까 지금 현재 그, 그거는 소위 경쟁 광고에서 나오는 임금 아니에요. 임금이라는 예. 게 상호 뭐 소위 고용주와 피용주 사이에 있어서 협상에서 생겨나는 것이 임금인데. 예. 그러니까 이 회사 내에서의 사장을그 근로자와 그 회사를 운영하는 사람이 가장 잘알거 아니에요. 예. 거기에서 합의를 해서 이루어질 수 있는 임금이야만이 회사도 생존할 수 있고 거기에 종사하는 사람도 같이 살수 있는 건데 음. 그거를 무시를 해버리고서 일괄적으로 뭐 얼마를 인상을 해서 줘라 그러면 그 능력이 없는 음. 업종이라는 것은 그렇죠. 퇴출될 수밖에 없는 네. 거예요
0: 네. 맞습니다 그 부분은 제가 그 이해를 하는데 뭐 위원장님이 경제 민주화를 이제 우리 헌법에 그걸 집어넣으신 분이니까 사실 보면 요즘 보면은 아, 모르겠습니다. 그뭐 어쨌든 그 대기업들은 뭐 특별 배당 또 이번에 코로나로다가 너무 많은 이익이 생겨서 이그 이익 PS라고 하죠. 그그이 공유를 하는데 직원 내부들에서만 공유를 한단 말이에요. 네, 네, 네. 어쨌든 삼성이 저만한 그 이익을 내는 데는 갤럭시 스마트폰이 그렇게 잘, 탈, 잘 팔리는 거는 삼성이 잘 만들어서 그렇게 잘 팔리는 것도 있겠지만 네. 수많은 협력업체들의 땅과 노력에 같이 들어간 거 아닙니까?
1: 뭐 당연 이익을 같이 모르겠는데. 좀 공유했으면 좋겠는데 예, 예, 예.
0: 그런 부분이 안 되고 왜 그러니까 이건 제 말이 아니고 그왜 삼성과 현대 뭐 대기업들이 자신의 직원들만 이익을 공유하느냐. 아니
1: 그러니까 우리 우리나라의 소위 경제 구조 자체가 예. 지금 소위 강자가 약자를 갖다가 그냥 끌고 댕기는 그런 형태로 돼 있지 않습니까? 그렇죠. 우리가 그거를 시장해 보려고 노력해 본 적이 없어요. 정부가 정책적으로. 아. 그러니까 지금 우리나라의 소위 경제 구조를 볼것 같으면 상층부에 있는 재벌기업들 이런 사람들은 국제 경쟁력에 내버려놔도 국제 시장에서 자기 멋대로 그렇죠. 살수 있는 그런 위치를 확보 했다고 말해요. 예. 그러니까 지금 엊그저께 유엔에서 얘기한 대로 대한민국이 소위 선진국 경제 대열에 들어갔다고 지금 발표를 해서 이제는 우리도 국제사회에서 대한민국은 선진국 대열에 있다고 그러네요 그런데 과연 우리 경제 구조가 선진국의 경제 구조에 맞게 형성이 되 있느냐. 음. 그건, 그건 그렇지가 않은 거예요. 그런 데서 지금 뭐 온갖 문제가 다 발생할 수 있는 거다 이런 얘기 그러니까 음. 내가 이, 이, 말씀을 드리기에 다음 차기 대통령 되는 사람은 예. 그런 문제에 대한 인식을 가지고 어떻게 네. 그거를 조정할 것이냐. 그 변화를 어떻게 가져올 것이냐. 이거에 대해서 심각하게 생각을 하지 않으면 안 된다 이런 얘기. 그렇죠.
0: 지금 어쨌든 그럼 그 사회의 그 양극화,
1: 빈부적차이 예. 부분이 다음 차기
0: 정부에서 가장 좀 신경을 쓰고 우선적으로 해결해야 될 문제라고 니다
1: 아니, 그거를 네. 해결하지 않으면 은 사회가 불안해가지고서 경제에도 적지 않은 부정적인 영향을 끼칠 수밖에 없어요.
0: 아 적지 않은 경, 불안... 부정적인 영향을 끼칩니다. 네. 알겠습니다. 뭐 거기까지 가고요. 그다음에 의료보험 이것도 좀 우리가 좀 다뤄봐야 됩니다. 그 1977년에 의료보험을
1: 네, 위원장님께서 네, 네, 만드셨죠?
0: 네, 네, 네. 이뭐 세계에서 가장 훌륭한 지금 국민 건강보험 체계를라고 이제 자타가 공인을 해요. 네. 이번 코로나 사태에서만도 이제 보면은 우리나라 건강보험 체계가 이거 얼마나 훌륭하게 작동했는지 아마 다전 세계가 보고 느꼈을 겁니다. 네. 문제는 이게 건보료 적자 매번 그 제기가 되잖아요. 네. 이게 이 상태로 가는 거어 이게 지속 가능한 보험 체계라고 보시는 건지 아니
1: 그러니까 지금 우리 건강보험이 이제 우선은 그저 작동으로 하는 걸로 생각을 하니까 별로 그렇게 크게 관심을 갖지를 않고 있는데 앞으로 네. 건강보험이 제대로 기능을 지속적으로 발휘할 것 같으면 지금 현재 건강보험 자체에 대한 커다란 개혁을 단행하지 않으면 안되다고는 생각을 해요. 예. 예를 들어서 전체로 이 건강보험료 징수 방식 예. 이런 거 과거에 우리가 처음 시작할 적에는 원천 징수가 가능한 피용자들로만 상, 그렇죠. 상대를 했기 때문에 문제가 없었는데 예. 그다음에 이제 이 자영업자, 도시 이 자영업자 이런 사람들 갖다가 지역 보험에서 같이 하는 과정 속에서 이제 지역 보험은 적자가 나고. 이 저희 직장 보험은 흑자가 나니까 예. 그거를 합하면 어떻게 재정이 안정될까 해 가지고서 지역 보험과 건강 보험을 저 직장 보험을 합한 거 그렇죠. 아닙니까? 예. 그러다가 합해 놓으니까 갑자기 적자가 많이 생기니까 음. 그 적자를 보존하기 위해서 뭐 담배세도 도입하고 다 그러지 않았어요. 예. 그러데 지금도 지금 지역 보 가입자에 대한 보험료 징수 절차를 보고 같더면 이게 기본적으로 엄청난 모순을 가지고 있어요. 어? 음. 뭐, 재산에다가, 뭐, 자동차에다가, 그렇죠. 뭐, 네. 소득에다가 이게 합쳐가지고 하는데. 그러니까 지금 현재 이, 의료험 증수 방법을 갖다가 소득 기준으로 일어나야 됩니다. 소득 기준으로. 네, 소득 기준으로 일어나야 돼요. 그리고 지금 그거는. 직장이든 지역든 우리나라에 지금 현재 소위 국세청의 능력을 가지고서 소득이 거의 다 파악이 되고 그렇죠, 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 소득 기준으로 해도 별로 문제가 없게 돼 있는데 네. 그 개, 지금 개정을 갖다가 아직까지 도 미루고 미루고 지금 안 하고 있는 겁니다.
0: 왜안 하고 있습니까?
1: 그럼? 그러니까 그 이제 쓸데없는 기후가 생긴 거지. 예. 음. 그러니까 예를 들어서 직장, 부 뭐, 과, 지역가입자의 경우에는 무슨 자동차에다가도 그걸 갖다 붙이는데 자동차라는 음. 것이 사실은 내구성 소비재예요 예. 그 매년 매년 가치가 떨어진다고. 예. 근데 거기다가 무슨 너무 의료보험료를 갖다가 그걸 기준으로 해서 부과한다는 음. 그런 모순을 갖다가 제거하기 위해서도 음. 우리가 기본적으로 이, 의료 보험 체계 자체를 갖다가 변경시키지 않으면 안 되게 돼. 돼요.
0: 그러니까 지금 직장 같은 경우는 소득으로 어느 정도 구분이 다돼 있는데 네. 지역이 지금 그 소득 체계를 안 되는 거죠. 지,
1: 지역의 아. 소득이 파악이 잘안 된다 이래 예. 가지고서 예. 했는데 지금
0: 사실 다 돼. 그러니까 사실은
1: 지금은 어. 사실은 이 국세청이 예. 제대로만 작동을 할 거고 같으면 음. 소득 전반 자체가 다 파악되게 돼 있어요.
0: 그렇군요. 그 의료 보험도 의료 보험이지만은 나머지 즉 특히 국민 연금 이거에 대해서 특히 젊은 층의 불만들이, 그러니까 불만이라기보는 불신이 굉장히 높더라고요. 이 부분이.
1: 아니, 요그 젊은 네. 층은 우리가 지금은 저 보험료를 내고 있는데, 네. 우리가 저그 급여를 받을 때에 과연 돈이 있겠느냐는 이런 우려를 갖다 할 수밖에 네. 없는 거예요. 네, 그래서 그러니까. 제가 보기에는 이 국민연금이라는 것은 국가가 책임을 질 수밖에 없기 때문에 그런 우려는 안 해도 좋은 건데, 사실은 국민연금의 지금 가장 큰 문제는 우리나라의 저출산 문제입니다. 예, 그렇죠. 이게 저출산이 돼가지고서 일하는 사람의 숫자는 점점 줄어들고서 노령연금 타는 사람은 점점 늘어날 수밖에 없게 되니까 과연 그거를 장기적으로 제대로 요리할 수 있을 것이냐, 이게 염려가 되는 거죠. 그거 어떻게 해야 됩니까? 그러니까 기본적으로 우리 지금 출산율이 작년에 0.84인가, 뭐, 그렇습니다. 계속 네, 쓸 넘었어요. 잘못하면 금년에는 0.7쪽으로 떨어지지, 그러니까, 그러니까 정부가 종합적으로, 이, 저희, 인구 구조를 어떻게 끌고 가야 되느냐를 생각을 해가지고서, 출산 문제를 갖다 보다 심도 있게 좀 제대로 해가지고서, 출산율을 노리는 쪽으로 갈 수밖에 없어요. 그러, 그렇지 않면안 해가지고서는, 모든 지금 소위 말하는 사회보장 제도가 작동을 할 수가 없습니다. 예. 이것이 정그 출산율이 제대로 올라갈 수 없다고 생각하면 우리가 사실은 적극적인 이민 정책이라도 해서 인구 구조에 어느 정도 바란스를 맞추지 않을 것 같으면 은 이런 시스템 자체가 움직일 수가 없어요. 출산율이 높아지지 않으면 이게 백약이 무효다. 그러죠 그렇죠. 어. 그러면
0: 출산율 그거 어떻게 높입니까? 뭐돈 준다고 높 그러니까 낳는 건 아니잖아요. 돈,
1: 그게 지금 뭐 우리나라에 출산율이 안, 안 올라가는 이유가 여러 가지 요인들이 그렇죠. 있잖아요. 예, 예. 어? 애가 예. 애를 기르는데 너무 비싸다 말이에요. 예. 그러니까 애를 기르는데 돈이 너무 많이 드니까 애를 기르는데 돈이 안 들을 수 있는 방법을 택할 해 수밖에 없는 거 아니에요. 그러니까 음. 예를 들어서 지금 이런 얘기까지 할 수가 있어요. 예를 들어서 어린애일 나면 18세까지 정부가 모든 것을 보장한다. 음. 뭐 그런 식으로라도 해보지 않겠느냐는 사람들도 있다고. 예. 예.
0: 그런 부분 한번, 지금 일부 지자체에서는 하고 있지 않습니까? 아니, 지자체는 아.
1: 그, 그 정도 수준 가지고는 저희 아. 출산율을 갖다가 학교적으로 높일 수가 없어요. 아. 지금 사실은 저희 전 세계에서 우리 같이 이렇게 낮은 출산율을 가진 나라가 없습니다 예. 일본 같은 나라도 오래전서부터 저출산 국가인데 예. 거기도 최소한도 1 3 5는 돼요
0: 예. 어 출산 출산율이 이렇게 낮아진 게뭐 여러 가지 원인이 아까 말씀하신 대로 있겠지만은 부동산 문제 있지 않겠습니까 그러니까
1: 아니 그러니까 말은 어. 저거 뭐 집을 집이 없는데 어떻게 뭐 결혼도 할수 있고 어떻게 애를 낳아서 기를 수 있느냐 그건 예. 하는, 하는 일부의 부... 부분에 속하는 거죠.
0: 예. 어쨌든, 뭐, 일부의 부분이라도,
1: 예. 아,
0: 부동산 문제도 그큰 영향을 아마 미치고 있을 거예요. 먼저 집 사는데 돈 모아야지. 지금 애 키우는데, 그학비만 뭐, 그 과외비 이런 거. 아니, 그러니까 예를 들어서 나야나.
1: 뭐, 지금 뭐, 저 도시 근로자가 자기 아파트나 조그만 거 사려면 은뭐 19년이 걸린다고 돈을, 월급을 받는 걸 예. 쓰지 않고서도 19년이 걸려야 된다는 거 아니에요. 예. 그러니까 사실은 젊은 세대가 결혼도 포기하고, 예. 어? 그러니까 뭐 애는 낳을 수가 없는 거지, 결혼 예. 안 하니까. 예. 어? 그러니까 사회적인 전반의 문제가 소위 저출산을 갖다가 지금 그대로 방치할 수 있는 그런 여건을 만들었기 때문에 정부가 보다 더 다각적인 측면에서 이거를 어떻게 해소할까 하는 노력을 해야 되는데 내가 보기에는 지금까지 그런 노력이 보이지는 않는 거예요. 지금 어쨌든 저출산에 대해서 막대한 예산을 지금 예산형이잖아. 아, 돈만 가서 준다고 음. 그래서 예를 낳는 그게 차, 기본적으로 음. 차, 착각을 하고 있는 거죠
0: 그러면은 위원장님께서 생각하시기에 저출산이 사실 제가 봐도 가장 심각한 문제인 것 같아요. 예. 인구절벽.
1: 예.
0: 좀 예를 든다면은 이런 방법 아까 잠깐 말씀하실 때. 처럼 애가 열여덟 살클 때까지 모든 지원을 국가가 한다 뭐 그런 것도 음. 뭐 가능할 수 있는 방법 아, 그 방법이 하나의
1: 방법으로 될수 있는 거죠 또좀
0: 뭐가 있을까요 예를 든다면 다음 정부에서 한번 지금부터라도 이거 대비를 해야 되는데 이런 이런 방법을 좀 해야겠다라고 좀 생각한다면은 뭐 예를 그러니까 사실
1: 음. 그거를 하려면은 지금 문제가 뭐예요 척추를 교육제도부터 기본적으로 제대로 시정이 돼야 될거 아니에요 예. 그다음에 무슨 뭐 보육시설 갖다가 어떻게 제대로 해야 할 거냐. 예. 그러니까 이게 좀 더군다나 최근에 와서는 부부가 일을 같이 하지 않으면 살기가 힘들어지니까 음. 맞벌이니까 맞벌이를 하게 되잖아요. 예. 맞벌이를 하면은 애를 봐줄 사람이 없잖아요. 예. 그런 걸 어떻게 국가가 그러면은 보육시설을 갖다 제대로 기능을 발휘하게 해가지고서 음. 그런 문제를 해소해 줄 거냐 말이요 예. 그러니까 그런 여러 가지 지금 요인들이 지금 작동을 하고 해, 있기 때문에. 그 저출산을 갖다가 높이기 위해서 그러면 어떻게 해야 되느냐? 그러니까 사실은 저출산 문제를 경제 정책의 가장 중요한 요인으로 지금 생각을 해야 돼요. 예. 지금 마치 뭐 저출산 문제라는 거는 저 복지부의 뭐 인구실에다 맡겨가지고서 그렇죠. 예. 무슨 복지 차원에서 저출산 문제를 해결한다고 하면 절대로 해결할 아, 수가 없어요. 안 됩니다. 경제적 예. 네. 경제의 경제 문제로 아, 그러니까 생각해야지. 그 그렇죠. 해야지, 이, 이게 가장 핵심적인 예. 인구라고 하는 것이 경제의 능력을 갖다 보여주는 아주 중요한 요인이라고 생각해야 되는데 예. 우리가 과거에 인구가 많아 가지고서 참 개발 시대에그 어려운 그 망상에서 아직까지 벗어나지를 못하고 있기 때문에 이 문제를 제대로 테크를 못 하는 겁니다. 예. 내가 쉽게 얘기를 하면 내가 1989년도에 내가 보건사회부 장관에 취임을 해 가지고서 업무 보고를 받으니까 출산율이 1.9라고 그러더라고요. 그때 음. 그래서 89년도에. 내가 네, 89년도에, 89년도에 예. 그 내가 이제 더 이상 산화제한 하면 안된다 내가 그랬어요. 그때문에 둘만 나와 잘 지내자 예. 뭐 이랬었는데. 예. 1 9에서그 예. 다음서부터는 내려가는 속도가 굉장히 빠르니까 산화제한 하지 말라고 그랬대요 예. 그런데 내가 이제 보사부 장관을 8개월인가 하다가 자리를 이제 옮겨가고 그 다음에 왔더니 이 사람들이 산화제한을 계속 한 거예요. 어. 그 95년도까지 산화제한 해가지고서 95년도 출산율이 1.5로 떨어진 거예요. 예. 어? 그래도 그게 뭔지를 모르고 멍허니 있다가 2000년대 들어와가지고 출산율이 1.2, 뭐1 1로뭐 이렇게 떨어지니까 그때야 뭐 2002년, 2004년 이무렵에 와가지고서 저출산 대책 한다없시고서뭐돈몇분 놀아주면 될 것처럼 생각을 해가지고 복지부산하에다가인구정책실 만들어가지고서 네. 운영하잖아요. 그런데 그렇게 운영을 해가지고서는 출산율을 높여낼 수가 없어요. 그러니까 이 저출산 문제를 뭐 쉽게 얘기해서 네. 지금 오늘 일본이 지난 저 잃어버린 20년 지금 뭐 잃어버린 30년 이렇게 얘기하는데 거기에 가장 큰 요인이 뭐냐면 일본의 노령화와 저출산 문제라는 거예요. 네 맞습니다. 네. 어쨌든
0: 이 저출산 문제를 복지 차원의 문제가 아니고 아니, 경제 문제로 바이 전환해야 당연, 당연히 된다라는 부분. 그 부동산 문제 이거 안 물어볼 수가 없습니다. 그 문재인 정부의 가장 그 더불어민주당 그 대권 주자들이 이번에 문재인 정부 가장 실패한 정책으로 부동산을 꼽았어요. 이분은 어떻습니까? 동의하십니까? 뭐에 대해서? 문재인 정부의 가장 실패한 그 경제 정책으로. 뭐
1: 부동산은 아. 뭐 실패한 정책이면 뭐 모든 게다 <웃음> 실패한 정책인데. 뭐.
0: 알겠습니다. 그러면 어쨌든 부동산 실패한 이유는 뭐라고 생각하십니까? 근데 부동산
1: 정책의 어. 기본적인 실패는 뭐냐면 은 예. 우리 주택 정책을 갖다가 하는 우리 건설부가 예. 70년대나 지금이나 똑같은 방식의 주택 정책을 갖다가 수행하고 있는 거예요. 예. 그러니까 아파트 소위 정책이라고 하는 것이 예. 계속 여는 건데 이게 주택업자 그다음에 건설부 이 사람네들이 지금 뭐 주택공사 최근에 문제가 많이 생겼습니다만은 원래 주택 공사라고 보는 것이 설립 취지가 뭡니까 공공 주택을 갖다가 염가로다가 공급하기 예. 위해서 생겨난 거 아니에요? 예, 그렇죠. 그런데 이 사람들이 민간 소위 주택업자나 비슷한 행사를 한 거예요. 예, 맞습니다. 그러니까 네. 아파트 값이 조금 인상이 되는 모습을 보이면은 그거 억제한다고 세금 부과하기 시작한 거 아닙니까? 음. 그러니까 조금 올라가면 세금 더 내고 세금 더 부과 뭐 종부세 뭐니 등등 내는 거 아닙니까 예. 그래 가지고서 지금 저 이~ 이~ 2 6분인가 지금 시책을 했는데도 한번도 성공을 갖다 못한 거 아니에요 예. 어 그러니까 지난번 저 서울시장 보궐선거에서 역대 우리나라 선거에서 정부여당이 1 0 0 서울에서 진첫 케이스가 지난 보궐선거예요. 뭐 부동산 문제 컸어 예. 그 부동산 문제는 단순히 부동산 문제라고만 생각하면 안 돼요. 네. 그이 사람들이 부동산 문제에다가 세금과 덧 붙여가지고서 세금을 잡고 인상하고 을 마지막에 가서 이제 이공시가까지 인상을 하지 않았어요. 그러니까 이 부동산 투기와 관련이 없는 모든 사람의 재산세 과표가 다 올라가 버린 거란 말이에요. 네. 어? 그러니 걸고서 거기에 대한 저항을 표시한 것이 지난번 서울시장 보궐선거에 극단적으로 나타난 현상이라고 봐야 되는 겁니다
0: 뭐~ 그럼 그래서 결과적으로 정부 여당에서 아~ 뭐~ 선거 결과 때문에 그런 건지 모르겠지만은 어쨌든 그~ 종부세를 좀 깎아주자 집값이 너무 많이 올랐으니
1: 그렇게 이제 결정을 그러니까 했단 말이에요 그게 아~ 종부세라는 게 원래가 <웃음> 예. 없던 세금을 갖다가 부동산 투기 잡는다고 해서 종부세라는 걸 도입을 한 거예요 1900. 예. 그러니까 예. 언제냐면 90년, 91년 이 물에 배. 예. 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 그래가지고 그것이 지금까지 계속해서 나와 있는 건데, 그러니까 물론 소위 예, 많은 재산이 규모가 큰 사람들이 예. 좀 세금을 더 부담해야 된다 하는 것에서 대해그 사람들이 별로 이렇게 저항은 하질 않아요. 예. 어? 예. 그런데 그걸 일반화 시켜가지고 그 아래로 내려오다가 보니까. 사람들이 내가 소득은 늘지 않았는데 집 가지고 있다고 해서 집이 좀 비싸다고 그래서 세금을 물을것 같으면은 현, 커런트인공하고 차이가 있으니까 거기에서 생활의 차질이 생길 거 아니에요. 예. 그러니까 네. 저항할 수밖에 없는, 없는 거죠. 그러니까 부동산 문제라고 하는 것을 그 얘기예요. 음. 지금 사실은 이 정부는 이제 기본적으로 공공주택만, 이제 집 없는 사람의 공공주택만 다, 책임을 지고서 공급하는 식으로 나머지는 민간에게 맡겨버려야 돼요. 음. 예? 예. 그거를 모두 그걸 다 정부가 만지려고 하니까 거기서 해결책이 안 나오는 겁니다.
0: 음. 그 정부가 만지려고 하는 이유는
1: 이건 제가 말하는 그, 게 그, 아니고. 그, 그게 이제 지금까지 어. 예. 자기의 고난이라고 권한, 생각하니까 그렇게 한 거죠. 아니, 그러니까 권한, 지금 어. 우리가 보면은. 예. 예, 소위 말하는 선분양 제도라는 것이 지금 7 0년대서부터 지금까지 그렇죠. 50여 년 동안 지속이 된 거예요. 예, 예. 그게 원래 선분양 제도라는 것은 왜 시작을 했느냐. 그 당시에는 저축이 모지런 때니까 그렇죠. 산업에 저, 저, 저축을 투입을 해도 모지르니까 예. 주택 같은 데 여유가 없어요. 예. 그러니까 좀 투기 자본이라도 예. 주택... 건설에 좀집어요차해가지고 선분양 제도라는 것이 시작이 된 건데 예. 그 선분양 제도라고 하는 것이 있는 한은 투기성을 갖다가 막을 방법이 없어요. 어, 그럼 누구, 후분양으로
0: 그럼 돌려야 되는
1: 거죠. 네, 누구나 네. 내가 분양을 받으면 은 네. 돈이 생기는데 그걸 갖다가 예. 안 들어가겠어요. 그렇죠. 쉽게 얘기해서 지금 우리나라의 주택 공급은 그건 100% 가까이 돼 있는데 예. 주택 무주택자가 50%가 넘어요. 예. 그 이런 이런 상황을 뭘로 설명할 거예요? 여러, 한 사람이 여러 채를 갖고 있다는 네네. 얘기죠.
0: 네. 그러니까 그 부분이, 아까 네네. 말씀하신 것처럼 집을 갖고 있는 데 대한 그 세금 부담이 네네. 거의 없, 별로 없다 보니 그 네네.
1: 투기 수요가 자극되는 거 아니냐. 아니, 그건 참만에 그렇지 네. 않아요. 그러면 그러니까 네. 자꾸 세금을 부과하면 그만큼 더집값은 올라갈 수 밖에 없어요. 세금을 부과하면 집값이 오히려 올라간다. 올라가는 거죠. 왜
0: 그렇죠? 세금을
1: 아니 그 세금을 어. 부담해야 되니까 집값을 올라, 올라 올려 올릴 수밖에 없는 거죠. 전세값을 올려야 되고 월세도 예. 올리고 그래야지 세금 부담할 거 아니에요.
0: 아 그러니까 그집 주인들이 집값이 올라가면 세금 아, 세금이 올라가니 그 음. 세금 올라가는 걸
1: 부담받기 위해서 어. 러니세 그러니까 세금이라는 걸 부과하면 전가가 예. 된다고 하는 개념을 갖고서 세금을 얘기를 해야 되는데 그럼 역으로 세금을 떨어뜨리면은 집값은 떨어지는 겁니까 그러면? 내가 보기 뭐 떨어 떨어뜨린다고서 떨어지지는 않아요. 떨어지지 않는데 예. 세금을 가지고 자꾸 세, 뭐 세금 세금 허탈할 예. 것 같으면은 그것이 역시 상승 효과를 갖다 그대로 가져올 수밖에 없어요. 근데 지금 어쨌든 우리나라의 그
0: 보유세에 대한 부담률이 뭐 o e c d 뭐 우리가 늘상 정가 보도처럼 o e c d 를 많이 예를 듭니다. 거기에 비해서 한 3분의 1 수준밖에 안 된다라고 하잖아요. 그거는 아.
1: 각 나라의 세금이라는 것이 네. 단순 비교를 하면 안 됩니다. 물론 실효세율로 다, 다, 비교해 다 세금을 갖다다이 네. 역사적인 흐름 속에서 만들어진 게 세금이에요. 예. 그러니까 사실은 예, 우리가 이제 부동산 세금을 갖다 가지고 부동산 투기를 억제한다고 지금 수십 년 동안 해봤는데 세금을 억제한다고 해서 부동산 투기를 한 번도 근절해 본 적이 없어요. 알겠습니다. 네. 저기. 이것도 하나 좀, 아, 짚고 넘어가 볼게요.
0: 일본과 그 관계에 대해서 그 일본 정부의 수출 규제 반도체 콕 찍어서 세개 음. 소재 부품 음. 했어요. 이제 어제로 만 2년이 지났습니다. 어, 당시 그 문재인 정부는 이제 그거 이제 뭐 쉽게 말해서 강공으로 밀어붙였어요 맞대응을 했습니다 이거 어떻게 보십니까
1: 그 결과 아니 그러니까 그래서. 그게 뭐 어느 정도 조금은 뭐 그걸로 인해 가지고서 효과를 봤다고 에. 정부는 얘기를 하고 있는데 예. 지금 사실은 우리가 이 소부장 소뭐 소재 부품 예. 장비 여기에 그다안에 예. 일본에 많이 의존해 있기 때문에 지금 사실은 국제시장에서 조금 저는 제가 하나의 전환기라고 얘기를 하는데 예. 이 소부장은 아직도 우리가 일본을 제대로 따라가지 못하고 있어요. 그렇죠. 아유. 그러니까 지금 이거를 앞으로 소부장에서 일본을 우리가 따라잡아야만이 사실은 지금 이 전환기에 있는 이 세계 경제 속에서 우리가 살길을 찾을 수가 있는 거지. 예. 이게 안 되면은 우리가 루도로 될 수밖에 없어요. 예. 실패자로 될 수밖에 아유. 없게 되기 때문에. 그러니까 이런 분야를 갖다가 이 지금 과연 어느 정도 우리가 이게 시간을 갖고 갈수 있을 것이냐는 네, 네. 이거는 이제 앞으로 좀 우리 기업들의 능력에 달려 있는 건데 그러니까 이제 지금은 뭐 이왕 시작을 했으니까 그걸 꾸준히 그걸 갖다가 지속을 해서 발전을 시키는 수밖에 없는 거죠 네. 그러니까 제가
0: 그 답변은 이제 그 들었는데 어쨌든 소재 부품 장비가 워낙 기초 체력이 탄 기초 체력이나 마찬가지 네, 네. 탄탄해야 된다 그 부분을 좀 경쟁력을 강화시켜야 된다는 것은 원론적인 누구나 다 찬성하는 부분이고, 제가 좀 묻고 싶은 거는 2년 전에 그게 한국 정부가 했던 게그 잘한 선택이었느냐, 아니면은 그때 그냥 일본과 관계를 좀 적당히 양보할 거에서 계속 좀 이렇게 소재 부품이나 그러니까 이런 부분이. 그거는, <웃음>
1: 그거는 강요된 선택이었으니까 예. 어쩔 수 없이 할 수밖에 없었던 거죠. 예. 저쪽에서 우리에게 수입을 갖다가 수출을 제한을 하니까 예. 거기서 안 들어오면 우리가 이 생산을 할 수가 없으니까 우리나라대로의 살 길을 찾으려니까 거기를 그렇죠. 택했던 거죠. 뭐그 그렇죠. 조금대로 말씀드린 대로 이 소부장의 경우에는 일본이 국제 시장에서 제일 우위를 달리고 있어요. 예. 그러니까 우리가 이거를 사실 제대로 이 극복을 하고 그 다음에 이제 중국과의 관련돼 있는 이 경쟁 관계에서 우리가 제대로 음. 가지 않을 것 같으면 우리가 이 신기술 이런 측면에서 루더가될 수밖에 없으니까 이렇게 정신을 바닥 차리고서 그걸로 가는 방법밖에 없는 거죠. 알겠습니다. 오늘
0: 뭐 이제 경제적인 부분에 대해서 좀쭉 얘기를 나눴는데 제가 이 정치적인 부분에 대해서 한 가지만 좀꼭 물어보고 싶어요.
1: 어, 뭐, 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 <웃음> <웃음>
0: 일전에 <웃음> 어느 그 CBS에서 인터뷰하셨을 때 이번에는 어느 정도 아고 다시는 개입을 안 하려고 한다. 이렇게 말씀하셨거든요. 이거는 내년 대선에 위원장님, 뭐 어떤 후보든 개입 안 하신다는 의미로 받아들여야 되는.
1: 아니 것 같아요. 나는 사실은 지난번에 지금 네. 국민의힘에 가서 내가 처음에 얘기할 를 적에 국민의힘이 내년도 대통령 선거를 할수 있는 여건을 확보를 하면은 나는 저더 이상 예, 잊지를 않겠다 이렇게 얘기를 네. 했는데 이번 서울시장 보궐선거를 어, 끝을 내두고 보니까 결국가서 네. 이제, 이, 국민의힘이 그걸 바탕으로 해서 소송을 해서 내년도 대선을 할수 있는 이런 상황까지 왔기 때문에 내가 더 이상은 이제는 정치에 좀 관심을 꺼야 되겠다는 것이 내 기본적인 생각이. 에요 아, 그럼 개입 안 하실 생각이세요? 뭐, 가급적이면 안 하려고 그래. 아, 가급적이면? 예, 네, 네. 뭐, 가급적이
0: 하실 수도 있겠네, 그러면. 아, 뭐, 뭐,
1: 아주 뭐, 경, 경우에 따라서. <웃음> 알겠습니다. 꼭하지 꼭 모르죠. 네. 예,
0: 지금까지 김종인 전 국민의힘 비상대책위원장이었습니다. 고맙습니다. 예, 예.